0: Heute im Podcast beantworte ich eine Frage von Mara. Mara hat mich gefragt, wie ein perfekter Bewerbungsprozess läuft. Ich gebe dir aus meinen Erfahrungen den ein oder anderen Tipp hierzu mit und beantworte auch die Frage von Mara, was hat das eigentlich mit diesem sogenannten Schnuppertag auf sich. Die Folge ist interessant für dich, wenn du Arbeitgeber bist, wenn du Führungskraft bist, aber auch der Bewerber kann sich sicher das eine oder andere für sich mitnehmen. Viel Spaß, bis gleich. Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hey, mein Name ist Mara Bleckmann. Ich bin Online-Marketing-Expertin mit dem Schwerpunkt Personal Branding und helfe dir als Unternehmer dabei, deine Ideen endlich in einen konkreten Fahrplan zu verwandeln und online in die Sichtbarkeit zu kommen und nebenbei noch eine starke Personenmarke aufzubauen. Und heute hätte ich eine Frage an die Regina. Und zwar, liebe Regina, was ist deiner Meinung nach der perfekte Bewerbungsprozess? Welche Schritte muss jeder Kandidat durchgehen, damit ich am Ende den richtigen Mitarbeiter in meinem Team habe? Und was ist eigentlich Deine Meinung zu dem Schnuppertag, den man überall lesen kann. Ich freue mich auf deine Antwort. Liebe Grüße. Liebe Mara, die Frage nach dem perfekten Bewerbungsprozess beantworte ich dir sehr gerne. Zunächst einmal ist das Wichtigste und das Ziel eines sehr guten Bewerbungsprozesses, dass sich beide Parteien auch richtig gut kennenlernen, damit sie auch lange Zeit zusammenarbeiten können. Das heißt, der Bewerber lernt das Unternehmen kennen, lernt Kollegen kennen, lernt den zukünftigen Chef kennen, die Unternehmenskultur idealerweise und das Unternehmen lernt natürlich auch den Bewerber kennen, die Persönlichkeit des Bewerbers, die fachliche Konten Kompetenz des Bewerbers, also das, was sie eigentlich einkaufen, das lernen sie im Bewerbungsprozess kennen. Und je besser man sich kennenlernt, desto besser werden auch nachher die Entscheidungen getroffen von beider Seite, weil auch gerade im Bewerbungsprozess gilt, es prüfe, wer sich ewig bindet oder zumindest es prüfe, wer sich eine gewisse Zeit bindet. Alles beginnt mit der Bewerbung des Arbeitnehmers. Manchmal werden Bewerber auch angesprochen, aber in der Regel schickt der Bewerber ja zunächst mal seine Bewerbung. Und da fängt es auch schon an. Idealerweise verlangt der Arbeitgeber so wenig wie möglich, damit die erste Hürde, dass der Bewerber wirklich in den Bewerbungsprozess einsteigt, für den Bewerber sehr einfach und sehr schnell zu vollziehen ist. Also idealerweise verlangst du nur einen Lebenslauf. Keine langen Anschreiben und Ausführungen und Unterlagen vom, vom ähm, Seepferdchen bis hin über den Schreibmaschinenkurs und was derjenige auch alles in seinem Leben gemacht hat. Also du erwartest und verlangst ausschließlich einen Lebenslauf, weil manchmal sind die Hürden so groß, dass der Bewerber sich zwar bewerben möchte, aber dann denkt er, ach, ich habe jetzt keine Zeit dafür und schiebt und schiebt und schiebt und schiebt und irgendwann denkt er sich, ach, ist doch eh egal. Genauso ist es auch mit den aufwendigen Formularen, die bei Online-Bewerbungen auszufüllen sind. Ich finde es okay, wenn es dass es Online-Bewerbungen gibt. Das machen wir auch. Und dass persönliche Daten, die Daten, die man wirklich im ersten Moment braucht, auch erfasst werden. Das heißt Name, Telefonnummer, Wohnort. Aber dann reicht's auch schon. Gehaltsforderung ist vielleicht noch manchmal ein Thema. Aber die Mussfelder, die ausgefüllt werden müssen, sollten wirklich so gering wie möglich gehalten werden, damit der Bewerber sehr, sehr schnell in den Bewerbungsprozess einsteigt. Und hier gilt, was Informationen und Unterlagen von den Bewerbern angeht, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Der Bewerber sollte so schnell wie möglich in den Prozess reinkommen. Gut, dann hast du die Unterlage bekommen und ein paar Informationen über den Bewerber noch zusätzlich und dann prüfst du, passt es oder passt es nicht. Und auch, ich gebe dir einen Tipp, wenn du das Gefühl hast, es passt nicht, aber irgendetwas würde dann vielleicht doch passen, dann schau dir den Bewerber näher an, lad ihn ein, sprech mit ihm. Ich habe die Erfahrung gemacht in der Vergangenheit, dass von fünf Bewerbungen, die ich eigentlich weglegen würde mindestens einer eingestellt wird. Also vor allen Dingen, wenn es schwer ist, Stellen zu besetzen, mach Kompromisse und schau dir die Unterlagen einfach mal ein bisschen genauer an, mal von einem anderen Blickwinkel her an und vor allen Dingen lerne den Bewerber kennen. Und danach kannst du immer noch entscheiden, ist er, das, ist er derjenige für euch oder passt er nicht. Was die Unterlagen angeht, ich sage mal weitere Unterlagen wie Zeugnisunterlagen, Zertifikate und was du alles noch haben möchtest, kannst du vor oder nach dem ersten Bewerbungsgespräch einfordern. Besser ist, finde ich, wenn du zwei Bewerbungsgespräche machst, nach dem ersten Bewerbungsgespräch. Und dann, wenn du dich entschieden hast, ja, der Bewerber könnte es sein und der Bewerber hat auch schon Interesse an deinem Unternehmen, dann ist er auch bereit, ein bisschen tiefer zu graben und die Unterlagen zusammenzusuchen und sie dir zu schicken. Dann hast du seine Bewerbung bekommen oder ihre Bewerbung bekommen und dann geht es darum, Fragen zu klären. Erstmal so wesentliche Fragen, die wirklich wichtig sind für die Stelle und ob der Bewerber passt. Das sind so Fragen wie, wenn der Bewerber, sagen in München wohnt und die Stelle ist in Köln. Möchten Sie umziehen? Geht das nur, wenn Sie Homeoffice kriegen? Wenn das Gehalt zu weicht, die Gehaltsforderung zu weit abweicht von dem, was man bereit ist zu bezahlen, finde ich, sollte man auch immer mal darüber sprechen, weil manche Bewerber, die pokern einfach und schreiben einfach eine Summe rein, ohne groß nachzudenken und wenn sie dann mehr und tiefer in den Bewerbungsprozess eingestiegen sind, stellen sie fest, dass die Stelle doch sehr interessant ist und dass sie da eine ganze Menge Benefits bekommen, dass sie sich weiterentwickeln. Und das spielt das Gehalt gar nicht mehr so eine große Rolle. Also eine Gehaltsdifferenz sollte geklärt werden im Telefonat. Dann natürlich Fragen, die auf Anhieb kommen, wenn man sich den Lebenslauf anschaut, fachliche Fragen zum Beispiel, und ob die Must-Haves, die der Arbeitgeber wirklich haben muss für die Besetzung der Position, ob die gegeben sind. Und natürlich auch umgekehrt, dass man dem Bewerber die Gelegenheit gibt, die Fragen zu klären, die ihm auch sehr wichtig sind und die Themen zu klären, die er unbedingt haben möchte und ja, die er von seinem nächsten Arbeitgeber erwartet. Also das erste Telefonat ist so, erstmal die grobe Klärung, passen wir zusammen, erstmal von den Rahmenbedingungen her, passt das oder passt das nicht. Weil manchmal sind die Anreisen auch recht lang und es ist ja auch ein Aufwand für beide Seiten, wenn man sich persönlich kennenlernt. Das kann man natürlich mit einem kurzen Telefonat oft vorab auch schon mal klären, wenn da gewisse Fragen bestehen. Das zweite ist, wenn das Telefonat gut gelaufen ist, dann stimmt man sich intern ab und dann gibt es in der Regel die erste Einladung zu einem persönlichen Gespräch. Es kann auch, je nachdem wie die Entfernung ist oder wie die, ja, wie die zeitliche Thematik aussieht, Es kann das erste Gespräch kann auch ein Zoom Call sein, ein Skype Interview. Ich empfehle auf jeden Fall immer, dass man sich sieht weil dann entsteht schon eine andere Atmosphäre, man kann die Körpersprache schon wahrnehmen. Das ist schon etwas anders als ein Telefonat. Also idealerweise findet das erste Gespräch auch persönlich statt. Ich empfehle, dass im ersten Gespräch immer einer aus dem Fachbereich da ist, der wirklich ganz klar abklopfen kann, welche Kenntnisse und Fähigkeiten der Bewerber hat und jemand aus dem Personalbereich, der die persönlichen Kompetenzen abcheckt. Der Personalbereich oder der Personal erklärt in der Regel passt dieser Kandidat in unser Unternehmen passt er zur Unternehmenskultur erfüllt er auch die persönlichen Skills, die jetzt für diese Funktion Verlangt sind. Ich sag mal, wenn er jetzt zum Beispiel eine Führungsfunktion einnehmen soll, der Kandidat, dann checkt der Personaler auch schon die Führungskompetenz. Oder ist es jemand, der sehr stark im Kundenkontakt steht? Wie ist seine Kommunikationsfähigkeit? Wie ist seine soziale Kompetenz? Das kann der Personaler in der Regel, weil er auch geschult ist diesbezüglich, besser als der Fachbereich? Der Fachbereich handelt in erster Linie aus dem Bauch raus und entscheidet in erster Linie aus dem Bauch, was natürlich auch wichtig ist. Der entscheidet jetzt, okay, so aus meinem Bauch raus, passt er jetzt zu meinem Bereich? Kann ich mir gut vorstellen, mit dem zu arbeiten? Kann ich mir vorstellen, dass meine Kollegen gut mit der Person arbeiten und der Personalbereich unterstreicht das dann halt noch durch die Kompetenz, die der Personaler hat in Bezug auf ja die persönlichen Eigenschaften des Bewerbers. Auch bei fachlichen Fragen unterstützt der Personaler, der gute Personaler. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Der Fachbereich fragt ja, wie gut sind denn Ihre SAP-Kenntnisse im Modul logistik, zum Beispiel. Dann sagt der Bewerber, ja, habe ich schon zwei Jahre mitgearbeitet, ähm, sind gut. So. Und dann fragt der Fachbereich natürlich noch der, der, der Personaler, der geschulte Personaler auch intensiv nach. Was heißt gut? Wie viel haben Sie damit gemacht? Was haben Sie damit gemacht? Dann stellt er vielleicht die Skalenfrage auf einer Skala von 1 bis 10. Wenn 1, naja, absolute Basiskenntnisse sind und zehn Ihre Kenntnisse so gut sind, dass Sie schulen können. Wo sehen Sie Ihre Kenntnisse? Das heißt, der Personalbereich unterstützt dann normalerweise noch den Fachbereich, indem er noch tiefere Fragen stellt und versucht, so viel wie möglich von dem Bewerber rauszukriegen. Und der Bewerber hat natürlich auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Fragen zum Arbeitsplatz, zur Unternehmenskultur... Und zu den Rahmenbedingungen, die es gibt, um für sich auch zu entscheiden, gehst du weiter im Bewerbungsprozess. Gehalt wird kurz angesprochen. Es wird im zweiten, im ersten Gespräch noch nicht so groß über das Gehalt diskutiert. Es wird kurz angesprochen. Der Bewerber äh, fragt, sagt, was er verdienen möchte. Da sollte er auch sich vorher darüber Gedanken gemacht haben, welchen Betrag er jetzt verlangt und, und ähm, ja, reingibt rein in das Gespräch. Und der Arbeitgeber sollte natürlich auch wissen, was er bereit ist zu bezahlen. Also wenn es zu weit auseinanderklafft, hat man im ersten Gespräch auch noch die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn der Arbeitgeber einen Kandidaten haben möchte, dann ist er auch bereit, ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, als, als dass er sich ursprünglich vorgestellt hat. Und wenn alle Beteiligten ein gutes Gefühl haben, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ähm, gibt es dann kurz danach, das sollte wirklich sehr kurz danach sein, also ich sage maximal innerhalb von einer Woche, ein zweites Gespräch. Und bei dem zweiten Gespräch haben beide Parteien nochmal die Möglichkeit, noch offene Fragen zu klären, noch, noch tiefer reinzugehen. Und die Beteiligten an dem Gespräch können dann auch andere sein, also vom Fachbereich dann zum Beispiel der Bereichsleiter, der Abteilungsleiter, also der Vorgesetzte aus dem Fachbereich, dann von der Personalerseite vielleicht noch jemand anders, so dass natürlich so viele Leute wie möglich sich gegenseitig kennengelernt haben. Und je, ich sag mal, je mehr Leute den Blick auf einen Kandidaten werfen, auch je mehr Leute der Kandidat kennenlernt, desto besser kann man sich ein Urteil darüber bilden. Ich meine natürlich nicht, dass in einem Bewerbungsgespräch dem Bewerber jetzt fünf Leute gegenüber sitzen sollen. Also das ist ein ungleiches Verhältnis. Zwei Leute sind durchweg okay. Je nach Position des Bewerbers kann man natürlich auch ein paar mehr Leute dazu nehmen. Ich sag mal, eine Führungskraft, die muss das schon abkönnen, wenn da so drei, vier Leute ihr gegenüber sitzen. Die muss sich da auch schon gut behaupten können. Was ich auch immer ganz gut finde, ist nach dem ersten Gespräch einen Persönlichkeitstest mit dem Bewerber zu machen. Ein Persönlichkeitstest zeigt Stärken auf, Schwächen auf, Kompetenzen auf. Du kannst schon erkennen, passt der auf die Stelle, hat er die Kompetenzen, die er für den Job braucht, natürlich überwiegend die persönlichen Kompetenzen. Und was ich dann ganz charmant finde, du kannst dann in dem zweiten Gespräch mit dem Bewerber über die Ergebnisse des Persönlichkeitstests diskutieren. Das heißt, du kommst dann schon viel, viel tiefer rein. Ein Persönlichkeitstest ist natürlich auch nur ergänzend zum persönlichen Gespräch, zu den Unterlagen, zu dem Eindruck, den du gewonnen hast, der verstärkt aber auch nochmal den Eindruck. Und wenn der Persönlichkeitstest Fragen aufwirft, hast du die Möglichkeit, mit dem Bewerber diese Fragen zu klären und da auch ein bisschen tiefer reinzugehen und mit ihm auch darüber sprechen. Mensch, wie kann das denn sein, dass der Test jetzt das und das Ergebnis zeigt? Und ich hatte im Gespräch einen anderen Eindruck von Ihnen. Also man kann da wirklich sehr offen und ehrlich darüber sprechen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Bewerber sehr dankbar ist, wenn er auch sich dadurch auch noch weiter zeigen kann und vor allen Dingen, wenn du auch in einem Gespräch ganz offen mit ihm darüber sprichst, was du gut findest an dem Test oder an den Testergebnissen, ja wo du Zweifel gewonnen hast und so kann er natürlich auch mit dir darüber diskutieren und auch dir seinen Stand der Dinge dazu sagen und du lernst auf diese Art und Weise den Bewerber natürlich sehr gut kennen. Viel, viel besser, als wenn du nur ein oberflächliches Gespräch führst. Also wir benutzen den Disk persönlichkeit ich benutze den schon mehr als 20 Jahren. Auch für viele Kunden von uns benutzen wir diesen Test, wenn die auch kurz davor sind, Leute einzustellen. Ich empfehle auch wirklich immer nach dem ersten Gespräch, dass man den im zweiten diskutieren kann. Und wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Also wenn du Interesse an, an so einem Test hast, kannst du an dem Dispersönlichkeitstest hast, kannst du auch gerne mal auf uns zukommen. Und manche sind sich nach dem zweiten Gespräch immer noch nicht sicher und machen dann einen Schnuppertag. Also ich finde einen Schnuppertag ganz gut. Ich finde den auch vielleicht schon manchmal nach dem ersten Gespräch ganz gut, also dass, dass ich auf das zweite Gespräch verzichte, sondern wenn ich einen Kandidaten für uns gut finde dann lade ich den auch zu einem Schnuppertag ein. Ja, der Schnuppertag ist gefährlich. Es sollte keine kostenlose Arbeitsleistung des Bewerbers für zwei, drei Tage geleistet werden, sondern es sollte wirklich ein Reinschnuppern sein. Wenn du zum Beispiel einen Schnuppertag anbietest oder manche sagen auch noch fälschlicherweise einen Probearbeitstag oder eine Probearbeitswoche, das musst du zahlen. Also wenn der Bewerber wirklich richtig mitarbeitet, musst du das bezahlen, dann ist das wirklich, äh, musst du zumindest den Mindestlohn zahlen. Wenn du aber sagst, nee, der kommt jetzt nur mal einen halben Tag oder einen Tag und schnuppert mal rein, erfüllt auch eine Aufgabe und guckt mal, wie wir arbeiten, spürt so die Atmosphäre, dann ist das in Ordnung, dann musst du das nicht bezahlen. Das heißt, der schnuppert dann nur da rein. Und idealerweise gehst du dann auch mittags oder gehen auch die Leute aus dem Team mittags mit dem Bewerber essen und dann kommt auch schon mal, kommt auch schon eine lockerere Atmosphäre auf. Man spricht auch ein bisschen über private Themen und man kommt sich auch näher und man lernt sich viel besser kennen. Und das finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Also ich sag mal, ich mache das manchmal so, dann kommt der, Bewerber morgens um 10, dann kriegt er ein bisschen was gezeigt, lernt die Leute kennen, erledigt auch eine Aufgabe und dass wir sehen, wie er jetzt arbeitet oder wie sie arbeitet zusammen mit einem Mitarbeiter zusammen und dann geht man gemeinsam essen und beschnuppert sich bei dem Essen weiter. Nach dem, Mitarbeit nach dem Mittagessen geht es vielleicht noch in einen anderen Bereich, da gibt es vielleicht nochmal andere Einblicke, es sind andere Menschen, die kennengelernt werden und die eine oder andere Aufgabe ist dann auch nochmal zu erledigen und beide spüren so die Atmosphäre. Der Bewerber spürt, Mensch, wie, wie ist das eigentlich hier? Wie ist so die Unternehmenskultur? Wie gehen die Leute miteinander um? Wie sind die so zueinander? Ja, und das, der Unternehmer und der Fachbereich kriegt schon ein Gefühl dafür, passt der von der Person hier rein? Und natürlich auch, wenn er die ein oder andere Aufgabe löst, wie geht er an die Aufgabe ran? Passt das zu uns? Und es gibt da auch nicht gut oder schlecht, sondern es ist genauso wie in einer Partnerschaft. Manchmal passt man gut zusammen und manchmal passt man nicht gut zusammen. So, nach diesem Schnuppertag, beziehungsweise nach dem zweiten Gespräch, sollte es ein zweites Gespräch geben, muss der Vertrag, wenn man sich für den Kandidaten entscheidet, sehr, sehr schnell kommen. Also am besten, man hat den dann da liegen schon. War, dass man nach dem Schnuppertag sagt, so, wir haben, man nimmt sich dann vielleicht noch eine halbe Stunde Bedenkzeit und bietet dann dem Bewerber einen Vertrag an und gibt dem Bewerber den Vertrag direkt mit. Genauso ist es idealerweise nach dem zweiten Gespräch. Dann habe ich den Vertrag schon liegen und der Bewerber bekommt den am gleichen Tag. Je schneller du bist als Arbeitgeber, desto größer sind deine Chancen, dass der Bewerber zu dir kommt. Weil das ist ja auch so eine Art Wertschätzung. Und der merkt ja auch, oh, der Arbeitgeber will mich jetzt gerne haben. Und der, der Bewerber fühlt sich natürlich dadurch auch, ja, fühlt sich gut und fühlt sich gewertschätzt. Und wenn der Arbeitgeber wochenlang dann wartet und dann erstmal nach zwei Wochen einen Vertrag schickt und dann ist dann vielleicht auch noch ein Fehler da drin. Und äh, das dauert, das zieht sich wie Kaugummi. Das macht keinen guten Eindruck. Und wenn du Arbeitgeber bist, kannst du sicher sein, dass der ein oder andere Arbeitnehmer und Bewerber abspringt. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, weil du hast ja auch viel Arbeit in den kompletten Bewerbungsprozess investiert. Ich empfehle immer, sich sehr viel Gedanken zu machen, ob man einen Bewerber einstellt, sich auch viel Mühe und Arbeit zu machen mit den Gesprächen, auch, auch sich gegenseitig zu checken. Aber wenn die Entscheidung gefallen ist, dann musst du ganz, ganz schnell sein. Und viele Arbeitgeber stöhnen, ja, sie haben zu wenig Mitarbeiter und kriegen keine Leute. Und was wir teilweise auch auf dem Markt erleben, wie lange es dauert, bis ein Bewerber manchmal einen Vertrag bekommt. Also das ist wirklich viel, viel zu lang. Also wenn du dich jetzt für einen Bewerber entschieden hast, greif zu, gib ihm den Vertrag und sorg dafür, dass die Unterschrift schnell darunter kommt. Und dann ist es natürlich auch noch die Kür, du schickst den Vertrag zurück, vielleicht noch mit einer kleinen Flasche Champagner oder mit einer kleinen Flasche Prosecco, mit einem netten Kärtchen dabei und, und dankst ihm für die Gespräche und fürs Kennenlernen und freust dich auf den ersten Arbeitstag. Also sowas ist natürlich dann noch die Kür. Und der Bewerber freut sich ganz besonders. Liebe Mara, ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet, wünsche dir ganz viel Erfolg beim Suchen und Finden und Einstellen deiner Mitarbeiter. Du als Arbeitgeber oder als Bewerber hast sicher auch das ein oder andere daraus mitnehmen können. Ich wünsche dir eine tolle Zeit, eine tolle Woche, vor allen Dingen gute Gespräche und wir hören uns weiter wieder im nächsten Podcast. Mach's einfach gut!